0: Dzień dobry, z tej strony Małgosia Minta i znowu ruszamy w pogoń za kolacją. Tym razem wycieczka czeka nas trochę dalsza i trochę bardziej obszerna, ale obiecuję, że będzie tego warto. I w sumie do nagrania tego odcinka, który będzie nieco wyłamywać się z konwencji poprzednich naszych spotkań, skłonił mnie jeden prosty fakt. Fakt a właściwie sposobność logistyczna, bo do miejsca, które dzisiaj odwiedzamy, od niedawna jest o wiele łatwiej z Polski się dostać. Nie trzeba już się przesiadać kilka razy w samolotach, nie trzeba porywać się na kilkudziesięciogodzinną podróż samochodem i wydaje mi się, że taka szansa po prostu musi być wykorzystana. A ruszamy dzisiaj do kraju Basków. Kraj Basków to region znajdujący się na północy Hiszpanii, tuż przy granicy z Francją. W opinii Smakoszy uchodzi za prawdziwą Mekkę i miejsce na ziemi, które trzeba odwiedzić chociaż raz. Przemawiają choćby za tym kulinarne statystyki. W tym niewielkim regionie, zamieszkanym przez nieco ponad 2 miliony ludzi, znajdziemy wiele gwiazdkowych restauracji. Gdyby policzyć te gwiazdki, to byłoby ich niemal 40% samych trzy gwiazdkowych restauracji, a przypomnę, że trzy gwiazdki w przewodniku myślę to najwyższe możliwe wyróżnienie, są tam aż cztery. I co ciekawe, często znajdują się one poza głównymi miastami. Dwa najważniejsze miasta tego regionu to, paradoksalnie żadne z nich nie jest jego stolicą, Bilbao i San Sebastian. Zacznijmy od Bilbao, które znajduje się we zachodniej części kraju Basków. To miasto, które przeszło niesamowitą metamorfozę i transformację z przemysłowo-portowego miasta, raczej nieciekawego dla turystów, do miasta, które żyje sztuką, niesamowitym designem i architekturą. Oraz oczywiście kuchnią. W niewielkim Bilbao znajdziemy budynki zaprojektowane przez najwybitniejszych architektów. Nad przepływającą przez miasto rzeką rozpina się most Kalatrawy, przypominający zamaszyste pociągnięcie pędzlem. Ikoną miasta jest z kolei budynek Muzeum Guggenheima, autorstwa Franka Gerego. Jego bryła to tak naprawdę kompozycja wielokształtnych, pofalowanych wielościanów o lustrzanej powierzchni, w których odbija się cała okolica. Jeśli zejdziemy do środka muzeum, znajdziemy tam oczywiście nie tylko wybitne obiekty sztuki, ale też bardzo ciekawą restaurację. Restauracja nazywa się Nerua, i może się pochwalić jedną gwiazdką w przewodniku myślę do restauracji prowadzą wąskie dość strome schodki znajdujące się na jednej z bocznych fasad muzeum gdy przekroczycie próg restauracji wylądujecie od razu w kuchni co może was nieco zaskoczyć Tu zjecie pierwsze przystawki, a następnie kelner poprowadzi was do głównej sali jadalnej, która przynajmniej na mnie zrobiła niesamowite wrażenie swoim wyglądem. Po tym, jak nasyciłam swoje oczy imponującymi dziełami sztuki wewnątrz muzeum, wejście do jasnej, pełnej dziennego światła sali działa niesamowicie kojąco na wszystkie zmysły. Gdy już je ukoimy i uspokoimy, będziemy gotowi na to, żeby spróbować dań tutajszego szefa kuchni, Hosean Alie. Hosean jest rodowitym Baskiem, osobą niesamowicie dumną ze swojego regionu oraz produktów, które można w nim pozyskać. Pewnie też wiedząc, gdzie się znajduje i zdając sobie sprawę, że jego goście często mają za sobą niesamowite doświadczenia związane ze sztuką znajdującą się w muzeum, stawiają niezwykle prostą, esencjonalną formę swoich dań. Tu liczy się przede wszystkim smak, produkt, a nie niesamowite wrażenia wizualne. Tak jak ściany restauracji są białe, białe są obrusy, tak na białej porcelanowej zestawie pojawiają się drobne kąski o intensywnych kolorach, ale bardzo powściągliwej formie. Zaczniecie pewnie od flagowego dania w oceana, niewielkich pomidorków, które są lekko podgotowane i wypełnione pikantną trawiastą oliwą. Po nich może się pojawić na przykład kompozycja leśnych grzybów z zielonym, gorzko trawiastym sosem z łodyg boćwiny, albo kremowe pachnące morzem i orzechami omułki podlane zielonym sokiem z ogórka, pachnące trochę orzechami, a trochę morską wodą. Jeśli podaję kalmary, to będą one udekorowane jedynie odrobiną sosu z ich własnego atramentu, głębokim smaku i pełnym umami. W lecie pewnie będziecie mieć szansę skosztować lokalnego tuńczyka, któremu stowarzyszyć będą dojrzałe w słońcu pomidory i odrobina kiszonej, nieco pikantnej szalotki. Ta kolacja będzie niezwykle czysta i prosta, tak jak mówiłam, kojąca dla zmysłów, a jednocześnie bardzo mocna w swoich smakach. Ali, ja, jak powiedziałam, to prawdziwy miłośnik swojego regionu. Trudno więc o lepszego przewodnika po Bilbao niż właśnie on. Po kolacji, trochę na deser, pytam go o jego ulubione adresy w mieście. O bary i małe knajpki, do których sam chętnie zaglądam. I tu przechodzimy do klu całej naszej wyprawy, do pinchos. Tu należy też małe wyjaśnienie, czym tak naprawdę te Pinchos są. Pewnie z waszych podróży do Hiszpanii albo z czytania o tym kraju kojarzycie taki termin jak tapas. Tapas to małe przekąski, które zazwyczaj towarzyszą winu albo kieliszkowi wiermutu. Zazwyczaj z tych tapas można sobie skonstruować całą kolację, bo prawdziwy Hiszpan rzadko poprzestaje na tym, żeby zjeść jedną przystawkę w jednym miejscu i raczej odwiedza takich barów kilka. Podobnie ma się sprawa z baskijskimi pinchos. Pinchos to znowu malutkie przekąski, często konstruowane w formie szaszłyków przebitych wykałaczką, które mają towarzyszyć wieczornemu aperitivo albo kieluszkowi wina. Każdy bask ma pewnie swój ulubiony pinchos bar i swój ulubiony pinchos, a takich barów w każdym mieście jest wiele i w każdym znajdziecie lady zastawione najróżniejszymi przekąskami. Co ciekawe, te bary prześcigają się w tworzeniu nowych kompozycji odbiegających od tych tradycyjnych pomysłów, a te najlepsze są wyróżniane w konkursach na najlepsze pincho z roku. I wierzcie mi, te zawody mają tutaj podobną rangę co mistrzostwa świata w piłkę nożną, a przecież piłka nożna to tutaj zupełnie serio sport. Zaczynam od pierwszego z ulubionych miejsc Joseana, La Vigna del Ensanche. To bar, który ma niemalże 100 lat, a dzisiaj prowadzą go prawnuki oryginalnych właścicieli. Jeśli uda wam się tu przyjść przed całym tłumem, których odwiedza to miejsce, a jest to raczej mało prawdopodobne, będziecie mieć okazję nasycić się widokiem wnętrza tej historycznej miejscówki. Mi szczególnie w pamięci utkwił bar, wyłożony szmaragdowymi i kremowymi kaflami, oraz dziesiątki szynek wiszących pod sufitem, tworzących dość osobliwą ozdobę. Właśnie na talerzyk dojrzewającej, orzechowej w smaku hiszpańskiej szynki warto tutaj zajrzeć. Do tego pewnie najlepiej będzie pasować kieliszek wyrmutu, ale możecie się też skusić na jeden z lokalnych szczepów wina lub szklaneczkę cydru, który w kraju Basków jest tradycyjnym i bardzo popularnym napojem. Kolejny bar na liście, górę toki. Jeden z najlepszych pięćdziesięcznych barów w mieście i dla mnie jeden z ulubionych. Góra Toki znajduje się przy jednym z głównych placów w mieście, więc jest to świetna miejscówka na spędzenie popołudnia, przed kolacją albo na zakończenie wieczoru. Tutaj najchętniej zjadam kawałek tortilli, świeże ostrygi. I robię to najchętniej nastojąco. Nie szukam nawet stolika, bo i tak go nie znajdę. Wszystkie już pewnie dawno są zajęte przez lokalnych gości, ale właśnie w tym tkwi pinchos barów i samych pinchos, że można je zjeść dosłownie na jednej nocy. Kierując się poleceniami Hoseana, zaglądam do Epelde. To łańbar z naturalnymi winami, ale znowu rewelacyjnymi pinchos. Moje ulubione to połączenie krewetki, jajka oraz dużej ilości majonezu. Tak, tutaj majonez naprawdę jest czymś bardzo lubianym Oraz kanapeczki z wybornymi tłuszczuczkimi anszła. Na sam koniec zostawiam sobie kolejną miejską instytucję Pinchos, Bar El Globo. To, zaw, to miejsce też jest zawsze pełne i to nie tylko od turystów, którzy chętnie tu zaglądają, ale i od miejscowych gości. Najsłynniejszym Pinchos w tym barze, jest niewielka grzanka z sałatką z kraba, lekko zapieczona pod grillem, dzięki czemu ma miłą odrobinę chrupiącą skorupkę. Ja zamawiam tutaj też zawsze crostini. No, ja zamawiam tuż, ja zamawiam tutaj też często grzankę z ubitym, kremowym, suszonym dorszem lub kanapeczkę z sardynką położoną na odrobinie sałatki jajecznej. Po takim Tour de Pinchos nie pozostaje nic innego jak pójść spać. Rano chwytam tylko kawę i najchętniej w miejscu, które nazywa się Kokun Coffee jest jednym z nielicznych miejsc z kawą speciality w Bilbao i ruszam na autobus, by przenieść się bardziej na wschód regionu, czyli do San Sebastian. To drugie najważniejsze miasto w regionie, o którym szerzej pisałam w walk- Vogue Living, który mam nadzieję macie w swojej kolekcji. Już na pierwszy rzut oka miasto wygląda zupełnie inaczej niż Bilbao. To równa siatka ulic obsadzonych platanami i magnoliami. To parki poukrywane między pięknymi mieszczańskimi kamienicami. To aura starych pieniędzy, spacerów po nadmorskiej promenadzie oraz zapach morskiego aerozolu unoszącego się w powietrzu. Ale oczywiście San Sebastian to także jedzenie oraz pinchos. Szczerze mówiąc, jeśli wyjdziecie raz na taki pinchos wieczór to gwarantuję, że kolejny wieczór również będziecie chcieli tak spędzić, nawet jeśli w planie macie wizyty w gwiazdkowych restauracjach. Odwiedzanie kolejnych barów, zaglądanie przez okienko co ciekawego serwują w danym lokalu jest prawdziwie uzależniające, a jednocześnie jest świetną formą zwiedzania miasta, które widzi się po raz pierwszy. San Sebastian ma jedno pińczość, z którego jest specjalnie znane i jest to Gilda. Gilda to połączenie pikantnej, marynowanej papryczki, słonej oliwki oraz anchois. Wszystkie są nadziane na wykałaczkę i tworzą taki idealny kąsek, bardzo wyrazisty w smaku i idealnie grający z lokalnym piwem albo cydrem. Gilda swoją nazwę zawdzięcza filmowej bohaterce, odgrywanej przez Rita Hayward. Bohaterka, była znana właśnie z pikantnego charakteru i bardzo wyrazistej osobowości. Zresztą w chwili swojej premiery przez tą osobowość film trafił na cenzurowane w Hiszpanii. Na szczęście samej przekąski nikt nigdy nie próbował odcenzurować i można je spróbować do tej pory nie tylko w San Sebastian, ale właściwie w całym kraju Basków. Ja sama bardzo lubię zaczynać od niej każdy z wieczór, bo to połączenie słoności i pikantności niesamowicie otwiera podniebienie i powoduje, że mamy apetyt na jeszcze więcej. W San Sebastian mam kilka ulubionych Pinchos barów. Wszystkie wylistowałam we wspomnianym już artykule, ale tutaj wspomnę o kilku, którym należy się szczególne wyróżnienie. Po pierwsze, Bar Nestor. To dość specyficzny bar na Pinchos, bo gdy podczas ostatniej wizyty, gdzie nie miałam już za wiele miejsca w żołądku i chciałam przekąsić tylko co nieco, poprosiłam kelnera właśnie o pinchos, na co usłyszałam: tu nie podajemy pinchos, tu podajemy tylko gildę. I faktycznie, w menu Barunestor znajdziecie gildę, ale bardziej sam lokal znany jest z nieco większych dań. Tu wpada się na talerzyk grillowanych zielonych papryczek, na sałatkę z dojrzałych pomidorów, na idealnie usmażoną, kremową, płynną w środku tortillę, a jeśli jesteśmy w większej grupie lub mamy większy apetyt, na kawałek zgrillowanej wołowiny. Kolejnym adresem, który lubię szczególnie, to GANBARA. GANBARA już oferuje większą selekcję pinchos, które wyglądają jak jak małe biżuteryjne cacuszka. W lokalu zawsze panuje ścisk, ale zdradzę wam sekret, że jeśli przyjdziecie tutaj zaraz po otwarciu, w porze lunchu, na spokojnie upolujecie sobie stolik, najchętniej na zewnątrz lub przy kontuarze, przy którym toczy się barowe życie. Oprócz super pinchos, ja zamawiam po prostu wszystko, co ma na sobie Anszła, bo je uwielbiam, W ganbarze warto spróbować też ich flagowego dania, czyli grillowanych leśnych grzybów podawanych surowym kremowym żółtkiem. Połączenie gorących, przesmożonych na chrupiąco aromatycznych grzybów i żółtka oraz odrobiny morskiej soli. Właściwie trzy składniki, a kompozycja jest tak niesamowita, tak pełna smaku, że pewnie najdzie was ochota, by kolejny dzień zacząć w podobny sposób. Skoro już mówimy o daniach i konach, trzeba wspomnieć o serniku baskijskim kremowym, właściwie płynnym w środku, spalonym, czy raczej zjaranym na czarno na swojej powierzchni. To połączenie słodyczy i odrobiny goryczy jest czymś niesamowitym, i nie trudno się dziwić, że sernik ten zrobił światową furorę, a przepisy na jego przyrządzenie biją rekordy na Instagramie i na TikToku. Tu mały PS, jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o historii tego sernika, odsyłam was do artykułu, który znajdziecie na wok.pl, napisanego przez mojego kolegę, rozkosznego, który w zakresie serników jest prawdziwym ekspertem. Nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Ale wracamy do San Sebastian i tego, gdzie tego sernika baskijskiego można spróbować na miejscu. Chyba najbardziej znanym z niego miejscem jest Lawinia. Znowu, to pinchos bar wyglądający jak kilkadziesiąt innych w okolicy, ale właśnie sernik tutaj serwowany uchodzi za najbardziej perfekcyjny, kremowy, słodki i odpowiednio zgrilowany z wierzchu. O pinchos barach pewnie by można zrobić cały osobny odcinek, a tutaj obiecałam sobie, że jednak opowiem wam też o kilku innych miejscach. Przypomnę jeszcze raz, że więcej poleceń z San Sebastian znajdziecie w jednym z poprzednich wydań Vogue Living. Wróćmy jednak do San Sebastian. Oczywiście w mieście nie brakuje też restauracji oznaczonych gwiazdką Michelin. Jedną z nich jest restauracja Amelia, o której pisałam więcej w jednym z poprzednich wydań Vogue Living, a drugą wartą odwiedzenia jest restauracja El Cano która uchodzi za jednych z ulubionych adresów miłośników owoców morza i ryb. Tutaj daniem, którego koniecznie trzeba spróbować, jest turbot przyrządzany na grillu w całości. Dlaczego przyrządzany w całości? To bardzo sprytny zabieg szefów kuchni, bo dzięki temu, że mięso cały czas przylega do ości, jest bardziej soczyste, mimo mocnego działania ognia i temperatury. Elkano to także świetny adres, żeby spróbować jednego z najbardziej charakterystycznych przysmaków basków kokoczas. Pod tą nieco zabawną nazwą kryje się pod gardle dorsza lub morszczuka, dużej morskiej ryby. To jest niewielki kawałek bardzo jasnego, delikatnego mięsa, który tradycyjnie przyrządza się w sosie pil-pil. Ten sos to połączenie rybnego wywaru oraz oliwy, który doprowadza się do postaci kremowej emulsji. Jest nieco pikantny, ale jednocześnie tuściutki, jak samitny, idealnie pasujący do delikatnych kąsków ryby. Opowiadając o San Sebastian i o Bilbao sama robię się głodna. Dlatego zostawiam Was tylko z jedną radą. Szukajcie biletów do Bilbao, planujcie swoją podróż, zostawcie sobie jedno wolne popołudnie, by. Swobodnie spacerować po starówce jednego czy drugiego miasta, odkrywając własne ulubione adresy, i koniecznie zjedźcie za mnie jakieś pinchos, bo ja zawsze mam na nie apetyt, nie tylko na kolację.